0: Saludos a todos, Rudy Jacinto, Carlos Rosado, y este es el resumen de todo lo que sucedió en Semana 12 de la National Football League. Una semana que ya tiene despidos, una semana que tuvo muchos fracasos, una semana con duelos emocionantes, y no saben ni por dónde empezar. Empecemos con este, Carlos. Bienvenido. Eagles 37, Buffalo Bills 34. ¿El juego del año?
1: El juego, muy buen juego, ¿eh? Con algunos errores y todo, pero realmente de los mejores partidos esta temporada ¿eh? el de Bills contra Eagles así que buena semana la 12 este y bueno con un triunfo de Eagles Jalen Hurts sabiendo y, y ya lo habíamos mencionado aquí no en el programa los Eagles a pesar de que todavía no convencen de que no juegan buen fútbol americano no sé cómo lo hacen pero saben resolver los partidos y a mí me sorprende mucho no es un equipo que realmente ha ejecutado en momentos importantes Josh Allen no pudo poner ese pase Gabriel Davis y por el otro lado, si sí pudieron conectar un gol de campo los Eagles de 59 yardas. Entonces, eso es de lo que te habla, ¿no? El fútbol americano, un equipo bien preparado como Filadelfia, un equipo que ha jugado con confianza de que no le importa cómo va el marcador, ellos saben que van a remontar y que van a ganar al final del, del partido. Y lo dijo Jalen Hurst también, o sea, sabemos resolver, ejecutamos y al final somos clutch para poder cerrar el, el encuentro. Tuvieron la primera posición búfalo, gol de campo. Eagles, pum, 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 touchdown al final, ¿no? Entonces, de cierta forma esos partidos los han sabido resolver al final. Y eso es lo más importante, ¿no? La victoria. Olvídate del partido, lo que pasó, las estadísticas. Fue un gran partido para Josh Allen eh, en cuestión de yardas en tercera oportunidad y todo. Olvídate de las estadísticas, la ejecución y ganar el partido.
0: Sí, y ahora ¿quién dices, o sea, Eagles gana de formas extrañas, inusuales, uh -huh. pero el factor clutch ya es factor, o sea, uh -huh. no lo podemos demeritar, no lo podemos descontar porque lo hacen y lo hacen contra equipos con récords muy ganadores, o sea, no es contra sí. puntos 500 o equipos sotaneros, lo están haciendo contra Kansas City uh -huh. Chiefs, lo están haciendo contra Buffalo Bills, que ya lo vieron esta semana, está, está en buen nivel, no sé si le alcance para postemporada. el calendario está difícil, pero jugaron de forma excepcional y jugando así, eh, pues es el equipo prometido en algunas, hace algunas temporadas que no ha podido dar eh, ese estirón. Ahora, Elfe 37, Búfalo 34, se van a tiempo extra. George Allen hizo todo lo posible realmente, pero la segunda mitad de Jalen Hurts fue especial. Búfalo con dos goles de campo fallados, ¿no? Y que contrasta mucho con ese gol de campo que mete Jake Elliott de 59 yardas contra viento, contra lluvia, sí. canalizando a su Adam Vinatieri interior para forzar el, el tiempo extra. Y, y realmente Búfalo jugó bien en este día, muy muy lluvioso, pero era una derrota que Búfalo no se podía permitir Nos salen 339 yardas por aire, 81 por tierra, dos touchdowns terrestres y ni así alcanza, Carlos. Creo que ese es el síntoma, ¿no? O sea, cambio de coordinado ofensivo, corremos más el balón, movemos mucho mejor las cadenas, dos, tres errorcitos súper puntuales que contra cualquier otro equipo quizás no hubieran sido tan trascendentes, fuera contra Igos, a domicilio, con sabor a postemporada y qué frustrante, me da mucho coraje de pronto por los fans de los Buffalo Bills. Cada sí. año es el juego del año y cada que es el juego del año lo han perdido de forma muy dramática en los últimos segundos.
1: Sí, y, y así sucede, ¿no? Hay equipos que no logran cerrar, ¿no? en lo, los juegos importantes no logran ganar el partido por cualquier situación. Pueden poner mil, mil pretextos, ¿no? Pueden poner que los árbitros, pueden poner que la lluvia, pueden poner lo que quieran.
0: Parejo para y les voy a poner a un
1: ejemplo claro. Houston ayer tuvo la oportunidad en estadio cerrado con un gol de campo, no lo llevó el pateador. Este hombre... 59 yardas, estadio abierto, lloviendo, las peores condiciones, lo mete, ejecuta. Simplemente, así se llama el fuego. ejecución en el momento correcto. Jalen Hurts igual pone el balón en tercera oportunidad ahí a su receptor. Y olvídense las estadísticas con 500 yardas de los Bills de Buffalo, que más le puedes esperar esta ofensiva. Convirtieron uh -huh. 13, en 13 ocasiones en, en tercera oportunidad. O sea, series ofensivas largas, series ofensivas en donde controlaban el juego. O sea, tuvieron 22, oportun 22 terceras oportunidades. Por lo regular tienes en un juego 15 a lo mucho, y ya son muchas este, terceras oportunidades. Ellos tuvieron 22, concretaron 13. Realmente, o sea, en cuestión de estadísticas, pues al final, mejor, ¿no? Pero el marcador, los Eagles supieron resolver, y así es, han hecho durante toda la temporada mejor juego de Dak Prescott, Eagles gana. Dallas al final, en zona roja, no pudo anotar. Los otros equipos no ejecutan. Esta, esa es la diferencia. Es la diferencia de, de, del ganar y perder, y del obviamente, de toda la cultura que han logrado crear. No es de, de la noche a la mañana, ¿no? Lo que han hecho los Eagles es la confianza de la temporada pasada. Y es impresionante. Yo pondría a Nick Sirianni como coach del año, ¿no? Por lo que ha hecho con Eagles. Sí, tiene el mejor talento, tiene el mejor coreback, la mejor línea ofensiva, defensiva. Sí, pero están ejecutando, están ganando partidos, tienen el mejor récord en la NFL. Lo difícil sí, 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 sí. que alguien les gane, ¿eh? Van contra... Tienen dos juegos importantes que son... ...un termómetro para ver de qué están hechos... ...van contra... Eh, ...San Francisco, lo reciben... ...y visitan a los Cowboys... ...no, no sé cuál es el orden, el pero... Orden. ...este... Lo, ...contra los Cowboys va a ser un buen termómetro... ...porque se enfrentan en Dallas... ...Dallas juega muy bien en casa... ...sus mejores números anotan 30 puntos... ...ahí en casa... ...y, y, y este va a ser un termómetro... ...si pueden ganar ante la adversidad... ¿no? De, claro. ...de ese encuentro... ...el juego contra San Francisco va a ser muy importante... También, igual, la revancha del, de, del campeonato de la conferencia nacional. Si ganan uno de esos dos, van a tener mejor Está. récord y jugar en enero en Filadelfia no va a ser nada fácil.
0: No, no, se, se, se antoja prácticamente imposible. ¿Qué más podemos decir de los hijos a estas alturas? Nunca están descartados, nunca se rinden y eso es, es loable, ¿no? Eh... Jalen Hurts ya tiene 8 victorias consecutivas cuando va en desventaja de doble dígitos. 14 victorias consecutivas contra equipos ganadores. La segunda mitad de Jalen Hurts, 14 de 20 pases completados, 137 yardas, 3 touchdowns y además corre para la anotación de 12 yardas en tiempo extra. Que recordemos, los Buffalo Bills ganaron el volado y se conformaron con un gol de campo. Lo del Jake Elliott eh, absolutamente excepcional, patadas que crean afición. Y uh -huh. pues es, es eso, realmente se mantuvieron vivos, aguantaron el partido y cerraron en los momentos eh, decisivos. Ahora, pregunta Chester Montes, ¿qué harías con Tyler Bass, este pateador de los, de los Buffalo Bills? Que pues es bueno, o sea, yo lo tengo en varias ligas de bueno. fantasy, pero ha, ha sido frustrante y aquí falla dos veces en la hora grande, ¿no?
1: Por eso, en el momento, no cualquiera. O sea, tú lo puedes poner a patear y va a meter 100 de 100. Pero práctica. con público, con eh, todo, la fallan. Lo que pasó, y, y, y lo comenta aquí Jesús Niebla, Mendola, no me nieguen, es un pateador segundo. Sí, es un pateador de segundo equipo, lo que quiera. Está en la NFL, se ganó un puesto uh -huh. porque se lastimó el titular. Pero en el momento indicado, cuando la tienen que meter, a lo mejor en práctica mete 10 de 10 de esa, de, de esa distancia. Pero en el momento crítico, en el momento cloche en donde debe cerrar, no todos los jugadores actúan de la misma manera. No todos los jugadores. Muchos jugadores entran en pánico. Claro. O sea, y ya lo la hemos en todo. Varias, varias ocasiones aquí. Garoppolo no pudo poner el pase de Manuel Sanders en el Super Bowl contra Chiefs. Era una jugada, tercera oportunidad del cambio del juego, el dominio. Al final no logran concretar, ¿no? Y, 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 y eso hablo de los chief, de, de, de los Eagles, ¿no? Que en el momento indicado ellos aparecen y aparece Jalen Hurts y aparecen sus receptores y aparece la línea ofensiva y van a correr el diseño de jugada. Corrieron con Jalen Hurts, muy buen diseño de jugada porque movieron a, a Swift para mover a la defensiva en 4 por 1 y, este, y generar el matchup en la línea ofensiva para tener 3 contra 3 Realmente bien ejecutado y al final le salió. Y anotaron, no fueron por el gol de campo Sino por la anotación y ganaron el partido Esa es la diferencia en muchos este, De los equipos grandes no La sí. manera de saber resolver En momentos críticos del juego
0: pero tienen damas y caballeros, hijos 37, Bills 34, en overtime, algunos comentarios del público antes de seguir con el resto de los partidos, no sin antes recordarles que dejen su like, su comentario y su suscripción, las tres acciones claves para que este live se catapulte, a ver si podemos llegar arriba de 250 o 300 personas, Vamos, vamos echándole ganas, ayúdenos con su like y sus comentarios, preocupante lo de Bills, su ventana de campeonato parece ya estar cerrada, dice Jonathan, esta campaña... Se ve, se ve, muy difícil. Y, y este tema, Carlos de, de, Fer Vázquez, dice, con los referees de su lado ganan las águilas. Eh, sí hubo marcaciones en contra de los sí, sí, claro. duda, pero también hubo dos consecutivas casi de Jason Kelsey, un uh -huh. movimiento ligero y, y se las marcan en un momento crítico, sí, crítico ¿no? o sea, al ¿no? final del partido. Entonces, así como que favoritismo como tal, no creo. Podríamos hablar de incompetencia, pero yo, yo en las conspiraciones no creo en la NFL.
1: Sí, no, 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 tampoco, eh. Sí. Bueno. O sea, y al final tienes que luchar con los árbitros tienes que luchar Bien. con todo no o sea, olvídate a veces te van a favorecer a veces no por circunstancia, no por la velocidad del juego por todo, todo lo que involucra el fútbol americano
0: y qué buen punto nos das aquí Max Powers los Bills extrañaron la regla que pidieron cambiar en tiempo extra después de esa remontada de Chiefs de, en los últimos dos segundos en postemporada que el que anota primero gana no si se hubiera quedado mm -hmm. esa regla Buffalo ganaba este partido y es cierto hoy sí. la extrañaron entonces Eagles 37, Buffalo Bills 34. ¿Qué opinan? Háganos saber en la casilla de comentarios. Y Carlos, hay uh -huh. muchos otros partidos con los que pudiéramos seguir, pero creo que las noticias que se dan en estos momentos desde las Panteras de Carolina nos obligan a adelantar este partido que realmente fue intras intrascendente en el trámite. Uh -huh. Les puedo decir que los Titans con el quarterback will sin errores, eso es suficiente. Y con mucho juego terrestre, Derek Henry, de caras discretas, dos touchdowns, con eso alcanza, pero realmente Titans 17, Panthers 10 y la noticia, el despido el lunes negro del Head Coach Frank Reich, que se va con una sí, victoria sí. con 10 derrotas su defensa es la tercera peor en puntos permitidos, ofensivamente son los cuartos peores en puntos anotados no termina ni siquiera la primera temporada como, como Head Coach, una franquicia que por segundo año consecutivo ya que es tercero, va a estar buscando de nuevo un entrenador en jefe.
1: No y además, ¿no? Lo que hicieron en el draft, se movieron para agarrar a jugador que iba a cambiar la franquicia, después de venir de un año anterior ganar el Heisman de ser uno de los top 2, 3 quarterbacks en la para la NFL Bryce Young y de repente, pues, no lo lograron desarrollar, no lograron mejorar el equipo. Ustedes vean a, a las Panteras, vean la pretemporada, es el mismo equipo, ¿no? O sea, presionando a, Her, a Bryce Young, le estuvieron pegando y son de las cosas que se hablaban. Son coach, cosas de, también de, de coacheo, ¿no? De, de desarrollar a los jugadores. Cuando tú vas a la temporada, cuando tú ya estás en temporada... Luego es muy difícil trabajar en cuestiones básicas del fútbol americano, en los fundamentos. Se te empiezan a olvidar los fundamentos porque dedicas más tiempo al tema de preparación para los partidos, el plan de juego. O sea, son semanas en donde se te pasa todo muy rápido porque tienes que preparar las preparar diferentes rival, situaciones claro. en base al scout en base a la defensiva o la ofensiva las tendencias todo ese tipo de cosas y tienes que ver qué va a pensar el otro coach qué está qué está planeando para ti todo ese tipo de cosas y dejas eh, el parte la, la parte de, de fundamentos muy fuera de repente ya no te dedicas a eso y entonces empiezas a perder tus fundamentos durante la temporada y eso es en donde tú te tienes tú como jugador como coach también tienes que estar enfocado en esos pequeños detalles, ¿no? O sea, sí, eh, por ejemplo, te pongo un ejemplo, eh, en cuestión de rutas. Yo trabajo rutas, trabajo conos, trabajo rutas, conos, en la pretemporada. Ya llega temporada y es muy difícil trabajar conos porque por el, la carga que ya tienes en las piernas. Y entonces tus rutas empiezan pues, a, a ir fallando. Se a o sea, ya no son tan consistentes, ya no tienen esos fundamentos. Por eso es retomar esos detalles. Y eso es, me parece que lo que le pasó al equipo de, de Panteras. O sea, tú ves a la línea ofensiva, es fatal. O sea, pero es jugar. fatal de pretemporada, de inicio de temporada, de mitad de la temporada, las presiones sobre Bryce Young. Querías lanzar largo, no tenía tiempo. Querías lanzar corto, no tenías tiempo. Con menos de dos segundos para lanzar, cruzaban la línea, of la línea ofensiva. Entonces, de repente, bueno, pues nunca pudo hacer ese ajuste, ¿no? Frank Reich, los entrenadores, y bueno, eso le cuesta este, que lo despida ¿no? Totalmente. Y es responsabilidad al final del head coach, ¿no? O sea, enfocarse en esos pequeños detalles, obligar a los coaches, a los jugadores a que trabajen en eso para desarrollarse como equipo. Y, y también creo que la evaluación va de cómo empiezas, qué, qué tienes, cómo empiezas, y cuál ¿Y es vas? tu desarrollo a lo largo de la temporada. Y claro. creo que con Carolina... Nunca vimos eso. O sea, no, no empezaron mal, siguieron mal y continuaron pésimo. Entonces. Hicieron cambios. No hay o una sea, evolución,
0: ¿no? No, no, hicieron cambios. Era Frank Reich el que mandaba las jugadas, luego era el coordinador ofensivo y luego no funcionó tres partidos. Entonces va de vuelta y te muestran este, pues este fatídico resultado. Sí. Realmente es que Panthers la ofensiva no, no funciona. No, no hay nada. Entran. Apenas tuvieron tres series ofensivas con más de 35 yards, O sea, es un nivel patriotas, sí. ¿no? De, de, de pésimo en, en ataque. Ahorita vamos a hacer ese partido. Pierde Bryce Young un fumble en la primera mitad, que deja un, un, una serie ofensiva cortita para los Titans de 15 yardas. La ofensiva no mejora, se va el head coach. Pero ya antes hubo otro head coach, ¿no? y ahora vendrá otro sí, head he coach, otro y, y no y, cambia nada. Y ahora no tienen. Y no tendrán una selección. Sí. Entonces, ¿qué clase de reconstrucción es esta donde no tienes material para reconstruir? Y ese, eso realmente es un tema de gerencia, eso no es de coach. Sí, no. Lo y lo hemos y dicho, de repente, Frank. Frank, Frank y, requería a CJ Stroud, y no y, lo va a decir, pero lo sabíamos.
1: Y, y es un ejemplo claro también de, de que quieres armar todo con tu primera selección y te vas a resolver muchas cosas, ¿no? No, 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 tienes que hablar. línea o sea, es, un, es un deporte en equipo, ¿no? Necesitas línea ofensiva para proteger a tu coreback, qué tipo de coreback tienes, qué tipo de coreback sale del, de, de, de la universidad. Entonces, eh, armar tu defensiva, eh, te vas a enfrentar a lesiones. O sea, esta, esta temporada también ha, ha habido muchas lesiones, este, y de repente todos, este, todos esos aspectos, ¿no? Que no solamente tu equipo es, es el que está viviendo eso, sino también o, otros, otras escuadras. Y ojo, ¿eh? Porque Robert Salaf puede ser otro de los que salga, ¿no? O sea, por el tema sí. de lesiones de juego y todo. O sea, es impresionante. Ya llegaremos a ese partido en donde los eh, Jets no lo han anotado en ocho cuartos, nueve, diez cuartos, y de repente. Faltando dos segundos, ¿quieren anotar? ¿No han anotado? Gracias. No, a ver, ya, rodilla. No, y, y se le ve la cara, se le ve la cara. Juego, ya, ya. ¿no? Ahí, ahí se les fue el partido, ¿no? O sea, por Totalmente. más cerrado que lo mantuviera, la ofensiva no jalaba. Quiso ¿Y arriesgar y pues también tienes que saber cuándo arriesgar.
0: También. Y, y bueno, dicen, ¿quién para head coach de Panteras? No lo sé, es muy pronto todavía para especular. Solo solo sé que no está ese head coach en, en el roster actual. De, de Panther. No se ve realmente un coordinador ofensivo que se pueda quedar eh, después de un posible eh, interinato, que va a quedar el coordinador de equipos especiales a cargo, pero, uh -huh. pero vamos, no como, como pareciera ser un parche, no quiero descartar la posibilidad de que se quede, pero no, no lo veo ni siquiera en la baraja de posibilidades de David Tepper. Y,
1: y si habíamos hablado de los Raiders, del grave error de no dejar a Rick Vizakia, les sucede lo mismo a Panteras con Sip Wilks, ¿no? O sea, sí. al final la temporada logró cerrar la campaña corriendo el balón, igual con muchas lesiones a la ofensiva, no tenían coreback, ¿no? No había ah. nada y de repente cambió la cultura, ¿no? Un coach con experimentado, un coach defensivo, un coach que subo a agrupar a, a, al equipo a pesar de lo que habían su, había sucedido durante la temporada con Matt Rule y, y de repente no le dan la oportunidad, ¿no? De ser head coach.
0: Sí, y, que y, bueno, lo, el abogado del qué? diablo yo creo porque, que es... Eh, porque, porque la jugada ah, porque era, a durar tres partidos, les va a durar tres partidos el ímpetu anímico, y digo, pues denle chance, igual y dura cinco, igual y dura siete, ¿no? Pero, sí, pero pues, ¿cómo lo vas a saber y, si no lo dejas?
1: Y aquí la experiencia fue, voy a agarrar un coreback novato, necesito un head coach con esa mente ofensiva para que me lo desarrolle, y por eso traen a Frank Reich. Y le sucedo lo mismo a los Raiders, ¿no? Que ya sí. dijeron que posiblemente sí se va a quedar Antonio Pierce como head no, coach. Que la quedar, temporada, no, temporada, temporada
0: que Se tiene que <risa> quedar, está haciendo un chambón. Pero, pero vamos por partes, nada más para cerrar sí. este partido, los Titans corren mucho... Buena defensa... Capturan cuatro veces al coreback... Arden Key... Hace rato que no veíamos ese nombre... Es el que consigue ese fumble en campo corto... Y pues finalmente es eso... Defensa... Juego terrestre... Así le gusta jugar a Mike Rabel... Y, y a otra cosa... No un juego que tenía que ganar Titans... Lo ganan con relativa comodidad... Pero sepan que el lunes negro ya llegó... A las Panteras de Carolina... Antes de Navidad... Frank Reich ni siquiera llegó a Navidad... Y, y sabes que antes, antes de pasar... Al otro tema. Sí le quiero reconocer a Frank Reich una cosa y es que tiene temple. Está uh -huh. Bien o mal, arriba para abajo, una temporada súper desgraciada, es un hombre que ya tocó la cima con las águilas de Filadelfia, que sufrió en Colts y que ahora le fue su peor experiencia profesional con, lo, con las pantallas de Carolina, pero muy ecuánime, muy uh -huh. serio, muy, muy correcto. Los resultados no están, me queda claro que quizás hubo factores o coches más importantes para el éxito de Eagles que Frank Reich, posible probablemente, no lo sé sí. pero sí le respeto el hecho de que no salió a reventar no criticó sí. al coreback, no se fue contra el dueño, no aplicó una Urban Mayor y creo que eso a Frank Reich quizás no en los próximos dos años, pero más adelante le va a dar la posibilidad de poder regresar y tener quizás una revancha como hey coach, el, el irte sin quemar puentes vale mucho en la vida, Quiero, quería nada más destacar sí. ese punto porque es muy fácil reventarlos pero también sí. hay, que, hay que destacar la, la hay calidad que destacar, de persona claro. que, que transmite Frank Reich, sin conocerlo eso sí. es lo que, lo que a mí me transmite a lo lejos. Eh, Giants 10, Patriots 7. Este no fue un partido de calidad, Carlos. Este juego fue el fondo para los Patriotas. 23 años de head coach de Bill Belichick y, y tocamos fondo. El Patriot Way se convirtió en el güey ¿Qué pedo con los Patriots? Y estos, este equipo lleva tantos problemas de ataque tantos en defensa se convirtieron en el primer equipo en 30 años en perder, perder juegos consecutivos permitiendo 10 o menos puntos en cada uno de esos juegos o sea la defensa está jugando muy bien y pierdes Y Bill Berichick no, no, no encuentra recetas o sea, antes de esto
1: sí, no. Bill Berichick
0: llevaba 28 temporadas como head coach sin perder dos juegos así y ahora los perdió de forma consecutiva y los equipos esta temporada Ajá. 49 victorias dos derrotas cuando permiten 10 o menos puntos al rival los Patriots, una victoria, dos derrotas. O sea, haciendo historia de la mala. Sí,
1: sí, no, no, no. Y, y, y lo que ha pasado, ¿no? Con los Patriots este año es eh, terrible, ¿no? El tema ofensivo, el tema de cambio de corner ofensivo. Igual, ¿no? O sea, esa situación donde traes a Bill O'Brien. Matt, Pat, Matt Patricia no funcionó. No. no sirve para nada. ¿Cómo ponen un, las críticas, ¿no? El año pasado, ¿cómo ponen un, un coach defensivo, lo ponen a la ofensiva y realmente nada? vean los números de Patricia, vean los números del gran genio Bill O'Brien, ¿no? O sea, a mí me gusta Bill O'Brien, um, uh -huh, me ha gustado, uh -huh. el en, en el tema ofensivo, ¿no? Como tema head coach, realmente no no, no, no el, le hizo bien en Texas, bien,
0: peor, le hizo bien pero, en pero, pero, Penn sí.
1: State, pero no este, en el pro, como head coach, este, pero sí es bueno coordinador ofensivo, sin embargo, bueno, no, no ha encontrado la fórmula de, de mover el balón, igual, ¿no? Nos vamos a las trincheras, vamos al tema de la línea ofensiva, este, ya habíamos mencionado con el tema de, de Dante Scarnakia, cuando sale de, de los Patriotas, la línea ofensiva tuvo un bajón impresionante este y realmente no han podido ¿no? encontrar ese desarrollo, de un coach que pueda desarrollar esa línea ofensiva, coreback fue no, fatal, Matt Jones jugando con cero confianza, este al final cortaron creativo, a Will Greer, Will Greer lo cortaron dos días antes, ¿no? yo creo que iba iniciar el partido. ¿no? Hombre,
0: yo también, y ya lo tiré en todas mis eh, ligas de dinastía, pero creo que lo van a repescar después de este partido, ¿eh?
1: Entonces pues pues realmente no, no hay un liderazgo, ¿no? Yo creo que aquí no en sabe qué equipo, hacer, muchas, no sabe. Co muchas veces necesitas un líder. O sea, en los equipos necesitas tu líder como entrenador en jefe, ¿no? Líder en, en el tema de los coaches pero necesitas un líder como jugador ¿no? y que te respeten y que te vayan a respetar, no solamente por hablar, sino también tienes que ejecutar y tienes que demostrar en frente de tus compañeros, y eso es, y, y eso es lo que no tiene Inglaterra, Inglaterra no tiene un líder, Nato, ¿quién es ese líder que pueda levantar el equipo, que pueda levantar la mano y tenga la cara para abrir en frente de sus jugadores? No,
0: no hay perdidos. nadie, porque nadie, con... porque nadie Se le va a creer, porque nadie le va a creer y al
1: final ya, órale, sí, cada quien tenemos que ejecutar, tenemos que hacer nuestro trabajo y ya. Oh. Realmente es, este, es increíble, ¿no? Lo que está pasando ahí en Inglaterra. Difícil ahí la situación de Belichick. Mucho le han criticado, ¿sí? Pero también hay otros coaches, ¿no? Que hay que criticar, ¿no? O sea, es increíble como todo. Ok, okay ¿no? Porque tienes ahí Super Bowl, solo critican. Y hay coaches como Ron Rivera que que yo no sé cómo lo dejaron, ¿no? Al final ¿Sí? despiden Jack del Río, Ron Rivera creo que ha tenido tres temporadas ganadoras en toda la NFL, nada más.
0: Y una fue con Cam Newton en modo MVP, ¿no? O sí, sea, no, entonces... no cuenta. Bueno, sí cuenta, pero, pero vamos, muchos head coaches hubieran tenido sí. el, el, esta temporada ganadora. Eh, uh -huh. Esto de aquí abajo para mí es lo, lo más importante. Con mi familia como testigo, yo celebré la victoria de los Giants siendo fan de los Patriots. Cuando falló la pata, dije perfecto, adelante, bienvenido no necesito este, victorias pinches, no necesitamos tragedias Ahora, de tipo, eh. tiempo extra en este partido hubiera sido un crimen contra la humanidad ¿no? realmente hubiera sido un genocidio visual el tener que ver ese, esa situación eh, y no va a ser Bill Belichick quien ejecuta ese pick, preguntan ahí, Bill Belichick ya se va Bill Belichick ya se va, y si fuéramos correctos y justos y le aplicaran a Belichick, la que Belichick le ha aplicado a tantísimos sí. jugadores a lo largo de su carrera Bill Belichick se hubiera ido hace un mes le van a, sí, a respetar sí, sí. su legado, pero Bill Belichick aplicando la Belichick way hubiera cortado a Bill Belichick después de este partido.
1: Sí, claro. Y bueno, aquí el modo tan eh, Caleb. No sé quién sabe, qué, qué va a ser la primera selección. No sé si los Patriots. También necesitas ver qué coreback. Y, 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 y el ejemplo, claro, es Carolina. Ok, sí, Tráete un coreback, el mejor de esta generación. Caleb Williams, sale Jalen Daniels, el, el de LSU que también. va a ganar el Heisman sale me el de Washington sale Bonix, salen buenos corebats viene fuerte bien ¿no? fuerte okay te lo, los voy a poner sin línea en, en la NFL la puedes hacer no,
0: no se puede desde rinchadas ah, para nada afuera nada más pero es también ¿qué, ¿no? qué haces si tienes el pick alto sí, no lo no, 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 no vas no. a gastar en un liniero sino el liniero no que lo por vale es,
1: porque es tu necesidad al final Está de difícil cuentas, ¿no? está difícil
0: pero, pero eso es eso o sea el hecho de que los Patriotas cómo vas no han a construido bien su roster tantos años va a dejar en, en expuesto a un jugador que tendría que llegar y poder producir medianamente rápido porque lo estamos viendo, digo, al nivel de Seed es difícil, pero hemos visto otros casos de Corea X Novatos exitosos el mismo Mac Jones a su manera fue exitoso, llegaron a postemporada ya luego lo reventaron pero llegaron, entonces te puede hacer, pero si construyes de trincheras para afuera y ahorita Patriots no tiene nada construido hay unos cuantos talentos pero muy muy desarticulados pero hablemos un poquito también de los Giants, ¿no? La línea defensiva está produciendo, Bobby cree que siempre se me complica ese nombre, intercepción de 55 yardas en el segundo cuarto, un buen pase de touchdown de Tommy DeVito, su papá celebrando así con la, con la manita italiana, eh, un, gol, un gol de campo después de una intercepción de Xavier McKinney, La ofensiva sufrió, pero produjo por momentitos y... Jalen Hyatt, el receptor novato, cinco recepciones, 109 yardas. No sabemos cómo. Los Giants han ganado dos partidos consecutivos, pero damas sí, caballeros, sí. los Giants han ganado dos Increíble. partidos consecutivos. Y háganle como quieran, eso nadie se los va a quitar. Van a semana de descanso. Sí. Mac Jones entra al campo, se vuelve loco, entra Bailey Zappi, se nos vuelve loco también. Y luego sí. al final, patada de 35 yardas para empatar el partido, era tiempo extra. Y la falla el novato Ryland. Entonces. Vámonos a, a otra cosa por aquí, pero... Esto es lo pero mejor no es, que le pudo haber pero pasado Pero no es a los coincidencia
1: matriotas. también lo de Nueva Inglaterra, ¿eh? O sea, no. tú ves desde pretemporada lo que sucedió, tú ves a Sapi en pretemporada nada, fatal. Y es nada. lo mismo, ¿no? O sea, es el reflejo de la pretemporada. O sea, si no te preparaste y, y no eres alguien dedicado a, a esto pues no lo vas a hacer, y, y, y lo platicaba con el tegrillo, porque hicimos un este un programa sobre el tema de los coaches y el comentario de Tom Brady, y es la realidad, o sea, la realidad de las cosas es que ya nadie está dispuesto a vivir el proceso, ya nadie, ya nadie está dispuesto a trabajar, ya nadie está dispuesto a enfocarse en resultado los fundamentos, rápido, en la NFL, todos un resultado rápido al final tienen que aparecer los coaches, pero también los jugadores tienen que tomar esa responsabilidad o sea, tú ves la falta de fundamentos que hay en la línea ofensiva todos los castigos que se generan cómo las líneas defensivas se han estado cruzando, le están ganando rápidamente. Es fácil mencionar quiénes son esos cinco mejores líneas ofensivos hoy en día en la NFL, ¿no? O sea, y tener un backup atrás de ellos, realmente todos están en el mismo pelo. No hay, no hay un gran desarrollo. Entonces... A todos esos aspectos es, es este de lo que hemos estado hablando, ¿no? El tema de fundamentos. Tú ves a un Bailey Sapp, sí, voy a ser este segundo coreback. ¿Dónde está el hambre de querer ser el primer coreback? Tienes a Mac Jones adelante de él. ¿Qué, qué has hecho para merecerte estar adelante de él? ¿Cómo has trabajado extra? O sea en cuestión de, pues algo, de ¿no? irte hacia atrás, ¿quieres encontrar un Brady? Tienes que encontrar esa mentalidad de Tom Brady, esa actitud ese cuate que cuando lo, cuando lo escogen los patriotas compra una casa junto al estadio de, de Inglaterra y todos le dicen, estás loco eres, fuiste el sexto o séptimo en el pick y compras una te casa, van te van a cortar ¿para qué inviertes tu dinero? Yo me voy a quedar en el equipo, quiero entrenar aquí junto Entonces, ¿quién tiene esa actitud hoy en día en la NFL para trabajar extra? pocos son los jugadores que vemos a ese nivel, ¿no? O sea, ves un Jalen Hurts y ves las consecuencias, es un quarterback clutch, es un quarterback que se ha dedicado, enfocado, trabajando, su ética de trabajo es impresionante lo que ha hecho, y ahí están los resultados con, con el equipo de las Águilas de Filadelfia, sí, con una gran línea ofensiva y todo, pero eso lo empieza a transmitir también a los jugadores,
0: Claro. ¿no?
1: Ese tipo de liderazgo que, se, que hoy en día creo que hace mucha falta.
0: No, en, en, todas las, en todas las áreas, pero en la NFL lo vemos todas las semanas. Gracias a los más de 200 personas conectadas en estos momentos. Rudy Jacinto, Carlos Rosado. Dejen su like, su comentario y su suscripción. Los tres pasos claves para que este live siga catapultándose. Ya llegamos a 200. A ver si llegamos a 300. Nos quedan muy lindos partidos, pero este Carlos no es uno de ellos. En el partido de viernes, Miami 34, Jets 13 eh, con... Nuevo coreback, Tim Boyle. Y pasó lo que sí. se esperaba, ¿no? O sea, oh Dios mío. Sí. sí. se puede ver peor a alguien que Zach Wilson. Sí, más. O no, no fue. No sé si mejor o peor, pero rimó bastante con lo que ha hecho Jets esta campaña. Y me aventé un round eh, elegante, sí. respetuoso, con alguien en Twitter que decía: No, es que es muy difícil encontrar corebacks y es muy fácil reventar a los Jets porque no tienen a nadie detrás de Zach Wilson. No, compadre, ya lo tenían. Y el que ha hecho que sea difícil encontrar corebacks. Te obliga uh, aún más uh, uh, a seguir buscando un coreback.
1: Y vamos a lo mismo, ¿no? O sea, no hay, no hay liderazgo en, en los Jets. Oh. Robert Salah ha hecho una gran defensiva y han hablado buenas cosas. Se te la asigna a Rogers el siguiente. Ya, así de cruda es la, así es la NFL, el siguiente Espéralo. jugador, olvídate ya le tienes que cambiar el chip a todos el siguiente va a ser Zach Wilson
0: sobre eso Carlos no, no pueden cambiar el chip porque pues todos no. los reflectores van con Rodgers y siempre está lanzando pases y entonces toda la temporada es sí, ¿qué hubiera pero pasado en el, pero con? en el
1: campo es eso pero en el vestidor es otra cosa, en el vestidor tú puedes hablar, a ver, ya Rodgers ya pasó, vamos con nosotros la defensiva, claro. vamos la confianza con Zach Wilson, ¿qué va a hacer Zach Wilson? O sea, tú ves a Zach Wilson y es un coreback que realmente no, no te transmite. comunica nada o sea, el lenguaje hace una buena jugada mala jugada, se enoja a él pero no hay ese gran liderazgo que ha hecho él, el... yo no sé si, si este cuate va a ir a regresar a la NFL ¿eh? de coreback,
0: talento el, lo tiene talento tiene todo el talento, si la, todo el talento pobre. la
1: facilidad para lanzar el balón, tiene todas, todas esas cualidades, atributos físicos que necesita un mariscal de campo pero se baja tiene, el camión cercana, y parece tiene el hambre para jugar, o sea, es impresionante como tanto talento lo pueden despreciar, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay preparación, al final el reflejo de los partidos es preparación, es el estudio, tú no ganas el partido el día del juego, lo ganas durante la semana, el entrenamiento, ver películas, cuáles son las tendencias, qué ha venido haciendo el equipo en semanas anteriores, cuáles son esas partes débiles, a quién voy a atacar cuando esté uno contra uno, contra quién voy a ir, tengo que saber cómo se mueve cada uno de los jugadores porque eso me va a dar tip del tema de las coberturas, del tema de que, quién va a disparar, de, de las maniobras que puede hacer la línea defensiva. Todos esos detalles que al final los jugadores logran ejecutar y que parece casi perfecto eh, en la televisión no lo es. Lleva un entrenamiento y creo que desde ahí parte todo ¿no? el tema de Zach Wilson en cuestión de los Jets y, y bueno este partido bueno, es el reflejo no de la temporada ah, bueno. de, de Nueva York y de repente pues te estabas creo que a una o dos posiciones antes de culminar la primera mitad, aunque el Miami tenía la bola pues co podías confiar en tu defensiva, pero evitar que se fueran arriba y de repente un Hell Mary nadie se lo esperaba Eso sí bueno. no es culpa de Tim Boyle, verdad o sea, eso no es, eso Sí, sí así no, que... no, no, no
0: pero, yo puse en, en Twitter, ahora, hizo Tim Boyle para merecer esto, ¿no? O sea, hay mucha diferencia entre,
1: entre Tim Ball y Zach Wilson en la ofensiva. ¿Ustedes vieron un cambio no. eh, radical en esta ofensiva de, lo, de los Jets con este
0: cambio? No, no, no. no. Podría mm -hmm. ser Zach Wilson con otro número y yo no me enteraba. O sea, realmente mm -hmm. no. Porque también tiene un brazo fuerte, tiene un poquito de movilidad siguen sin mover las cadenas, era, era lo mismo, ¿no? Lo ves de lejos, son pálidos los dos, ah, es Zach Wilson, le cambiaron el uniforme. Y, y, y qué preocupante, ¿no? Porque Tim Boyle no tomado en el draft contra una segunda ronda que los Jets, como históricamente han hecho, no han sabido desarrollar. Y eso ya es un tema más allá del talento, del nombre puntual, es un tema de franquicia y de dueño y de estructuras. No ha habido sí. alguien que pueda desarrollar medianamente un coreback y por eso se la vienen o, o, o firmando a Rogers de oye, sálvame aunque te tenga que pagar el cielo por dos temporadas, que nada más va a ser una, creo yo. Sí. Eh, o, o afianzándose un Ryan Fitzpatrick, ¿no? De que pues tuvo su mejor temporada un año y después se nos rompió, pero bueno, ya vivimos de lo que Fitzpatrick nos hizo en 2015, 2016. ¿Y sí, y dice? ahora
1: esta, la decisión de Rogers viene en la semana 1, pero pudo haber venido en la semana 3, 4, 5. ¿Por qué? Por la línea ofensiva. O sea, ¿quién confiaba en lastimar, esa línea, ¿no? o sea, Sí. O sea, él no, lo supo, él bajó nada.
0: de peso para poder correr más desde el bolsillo porque sabía que los tackles venían pero rotos, no, son jugadores con algo de talento pero que no te juegan dos partidos seguidos y eso lo sabían los Jets y no lo reforzaron, prefirieron irse por, por el hype y receptores y que total fue un, fue un offseason muy cargado, un ataque menos en las posiciones importantes llamadas grincheras y eso se pagará más y caballeros. No sean como los Jets, no sean como los Patriotas, no sean como las Panteras de Carolina. Pequeños apuntes del partido, creo que sí es importante. Primera titularidad de Tim Boyle desde 2021, capturado cinco veces. Dos de ellas fueron por Christian Wilkins. Devon Holland tuvo la jugada del partido. Regreso de Geo Mary ¿no? para 9, 99 yardas y touchdown. Los Dolphins permitieron solo 159 yardas en defensa. Tua trató de atacar a la secundaria de Jets, le costó. Dos intercepciones, incluyendo un pick six en la primera mitad. Y también vimos buenos partidos de Jalen Waddle Ocho recepciones, 114 yardas. Derek Hill, nueve recepciones, 102 yardas touchdown. Y ambos superando la marca de 100 yardas. Un juego de trámite para Dolphins que terminan resolviendo bien. Y ya de los Jets creo que hablamos eh, demasiado. Nos dicen aquí, hubo Luna, soy Dolphin y los errores de Tua continúan. Pero bueno, los compensa. Pero si, si tienes dos receptores de más de 100 yardas y touchdowns, las intercepciones son, pueden ser parte no. del juego, ¿no?
1: Sí, contra, contra otro tipo de equipos no puedes cometer ese no. tipo de equivocaciones, ¿no? Y bueno, contra este sí. Contra pues este sí. pudo final, haber lanzado ¿no? y
0: no pasaba nada, pero bueno. Seguimos, Carlos. Tenemos Falcons 24, Saints 15, y no crean que no los vi en los comentarios. Sí, yo veo a varios sí, fans bien. de Saints pidiendo la cabeza de Denny Salen, Saints a domicilio, cinco veces en zona roja, y regresaron los problemas de siempre, Carlos. Y tú la cantaste hace como dos meses de, oigan, Zona roja sin anotar, igual a partidos perdidos. Y ahí van los Saints con la división en, en la bolsa. Un juego de trámite con un Desmond Raider que solo corre porque lanzando te hace una buena y 15 malas. Oh, menos de o sea, realmente muy a modo el partido. Y no pueden. No pueden detener a Desmond Raider por tierra. A Villan Robinson es un talentazo. Me queda claro que sí. te puede romper el juego. Pero Desmond Raider, si ¿sí es lo único que ha hecho en su carrera correr.
1: Sí, no, no. Oye, ¿y esa división, ¿no? O sea, estos equipos ganan ah, los Falcons, por los Santos Dios. parecía que se la iban a llevar, ah, Tampa Bay ha perdido tres consecutivos y ahí está en la primera, con que está un juego, o sea, terrible, ¿no? ¿no? Esa, eh, la división sur y además van a recibir, el campeón va a recibir este, el Walker, ¿no? El ya
0: ya tenemos que cambiar esa regla, ¿no? Yo, sí, yo creo no. que si no tienes récord ganador no puedes tener localía a punto. Sí, sí, Visión sí, sí. quizás, pero localía no no es justo.
1: Sí, no, 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 y bueno, terrible, ¿no? En lo que está pasando aquí, difícil, ¿no? Creo que estaba en pique este partido, ¿no? En, en el tema el de las peak. apuestas y todo Y al final, bueno Los Falcons llevan esa, esa victoria
0: Vamos, vamos por partes, a ver Celebremos lo de los Falcons, está bien nos Dijeron que iban a usar a Vincent Robinson y lo usaron o oh, sorpresa, usas a tus estrellas y producen y ganas. ¿Quién lo uh -huh. hubiera pensado? Felicidades, Orizo Smith. Descubriste el hilo. El hilo negro, sí. sí no, no. Okay. Brillante, brillante. Pero bueno, 123 yardas, 2 touchdowns en 19 toques de balón para Villar Robinson. Su partido revelación. Los Falcons, además, tuvieron ahí un touchdown de 26 yardas en el cuarto cuarto. Con eso congela en el partido. Drake London, el receptor, cinco atrapadas, 91 yardas. Los Falcons, casi 400 yardas de ofensiva. Pese a que Desmond Raider lanza dos picks. O sea, lanza 21 pases del desgraciado y dos de ellos son intersecciones, no, no hay forma con este hombre, Carlos, no hay forma ah,
1: y, y aquí lo único que hay que aprender, ¿no? de Atlanta o sea, tú tienes que poner a Deadborn Reader máximo 25 pases, no más no
0: hombre, pero 26 tú y ya todo perdiste seguro en
1: el ataque terrestre y todo ¿no? este, o sea, no poner el juego ahí en sus en sus hombros
0: así es tal cual, Jesse Bates eh, tuvo una, oh, hace oh, una perfecto. contracción tremenda el ex safety de los, de los Bengals tiene aquí un pick six de 92 yardas y además forza un fumble en la segunda mitad, entonces los pues Falcons bien entonados, suficientes para vencer a sus rivales de división, eran locales eso siempre ayuda, sí. pero yo, yo, me, yo me quedo con los Saints, para mí este partido es lo que Saints deja de hacer es uh -huh. increíble, en serio, llegaron todas las veces que quisieron a la yarda 20 de Atlanta y nada más no convertían, cinco veces cero touchdowns, cinco veces cero touchdowns en un partido que se resuelve por nueve puntos, por favor, dos de esos viajes llegaron, acabaron en intercepciones, incluyendo ese pick, de 92 yardas, o sea por tierra les corrieron 228 yardas, no hay sorpresa Carlos, o sea, Falcons hizo lo mismo que viene haciendo lo todo mismo, el año, sí, y, sí. y Saints ¿Y ya? no se enteró
1: Ok, puedes hacer yardas, tener más yardas que yo, 300 yardas, cuántas tuvo Derek Carr por ahí, ¿no? En el partido, pero en zona roja, en, en el momento crítico no tengo que detener, evitar anotación de seis, ahí está. Hago mi trabajo como defensiva. Fue un buen plan de juego de Falcons y, y un mal plan de juego, ¿no? Por parte de Dennis Allen y, y Pete Carmichael, que es el corredor ofensivo de, de Los Santos, y de no anotar, ¿no? En zona roja. Y han venido acarreando también este tipo de situaciones, ¿no? En zona roja. Tuvieron sí. el jueves por la noche, te acuerdas contra los Jaguars, la oportunidad de empatar oh, el partido, sí. se le cae. Al final son circunstancias de ejecución, al final de cuentas, en esa zona crítica, donde tienes que sacar anotación de 6 más cuando estás constantemente jugando en esa zona. Tienen que venir los ajustes, ¿no? O sea, o sea, ya estás moviendo el balón, ya estás, sacas puntos y tres al principio. Al principio no pasa nada, pero ya al final... Tienes que ver qué ajustes, ¿no? O sea, no puede ser Es increíble, ¿no? Esa estadística, esa estadística Fue el partido, ¿no? 0-5 Ahora,
0: y, y hubo lesiones También, salió por momentos Chris Olave eh, golpe, golpe fuerte Y eh, Sale Rosich aquí, el receptor número 2 También creo que él va a estar fuera más tiempo uh -huh. Entonces, pues Alvin Kamara y quien pueda Pero también encontramos las limitaciones Que presenta Derek Carr a domicilio sí. no. Y esto no es sorpresa, yo tenía la esperanza sí. De que jugara James Winston, creo que la ofensiva Se ha visto mejor con él y uh -huh. pues bueno, esto es lo que pagó Saints No hay sorpresas, Derek Carr es el mismo que tenían en Raiders Y es lo mismo sí. que está haciendo en Saints Quiero la cabeza de Dennis Allen no, no la pido a gritos, pero si la ponen en bandeja de plata Tampoco me va a tampoco, sorprender realmente no, sé. no, no veo un factor diferencial con Dennis Allen Más que ya que sea una línea continuista de, de Sean Payton Pero no sé exactamente qué fue sí, lo que la yo creo
1: que Yo creo que es de los que va a salir ¿no? O sea, lo van a aguantar hasta el final de la temporada Y depende sí. de lo que hagan los santos Así es. pero este o sea, para él yo creo que es la, eh, ganar la división no o sea no, no hay, hay más, más. se no hay pierde más. la división fuera no sí. por cómo está también no o sea está Carolina el peor equipo está Tampa que pues, realmente está roto. Está, está roto sí no convence no o sea yo tenía fe en que pudieran ganar este partido contra los sino y este
0: ahí vamos para allá, vamos pa allá. Y,
1: y, y están los Falcons que los falcons sí. quizás se puedan meter a postemporada jugando mal fútbol americano perdiendo sus partidos cuando dices un, este, no son favoritos sí sí pueden ganar Pumba. terrible ah, se va. ven <ríe>
0: Eh, gracias a todos, los, ya somos casi 250 personas. Sigan dejando su like, su comentario y sus suscripciones. Estamos con Carlos Rosado de Fox Sports MX como todos los lunes a las 10 de la mañana hora del centro. Y nos dejan por aquí un super chat. Eh, gracias, gracias. Mis santos, nomás no jalan ustedes cómo creen que podrían mejorar en los próximos 3 a 5 años. Pues es la visión, ¿no? o sea, ¿quién va a ser tu head coach? Si es Denis Allen, con todo. No creo que sea. Entonces, antes de especular que si el que defensa, ataque, ¿quién sí. es tu head coach? ¿Cuál es la visión? mantienes o no al GM y sobre eso a construir y, y es a dos años ¿eh? ya las reconstrucciones no tienen que ser necesariamente de tres y, o cuatro y, años y vemos cambios que dramáticos
1: no, y, y tienen que encontrarse un draft no así cuando llegó Camara Ramsey Marcus Williams Latimore este creo que Marcus Thomas eh, Michael Thomas creo que también llegó en esa generación no sé pero fue una generación muy buena no sí. donde tuvieron
0: este creo que dos Todos los drafts que aceptaron. ese
1: año este jugadores que luego luego impactaron a la ofensiva y a la defensa
0: ahí está, pues ahí lo tienen los caballeros Falcons 24, Saints 15 y la división más triste de la NFL más abierta que nunca pasamos entonces a los Colts 27, Bucaneros 20 porque veo a Carlos así ansioso de platicar ansioso, sobre be. este partido y me tacharon también de loco en este partido Carlos como que Jonathan Taylor le va a correr a esa super línea de defensiva de los Bucaneros, dije sí, sí es buena pero sí, Jonathan Taylor es mejor y con Gartner se está viendo un poquito mejor cada semana y ahí lo sí. tienen, estos Ajá. Colts muy completitos.
1: Sí, a mí sí me sigue sorprendiendo, ¿no? Estos Colts estos y ese trabajo de Shen Steichen. Hoy en día se acaba la, la, este, la temporada regular, los Colts están en postemporada, ¿eh? Así, así, están como los calls. así ha hecho el cambio eh, Shen Steiken, ¿no? Nuevo coordinador, este... Eh, digo, nuevo head coach con mente ofensiva, quien era el coordinador ofensivo de, de, de las Águilas de Filadelfia con Nick Siriani y de ese árbol, ¿no? De Frank Reich. Porque hay que hablar de Frank Wright, de que lo acaban de despedir, pero bueno, pues es alguien que impulsó a Nick Siriani, que trabajó con Shane Steichen, con Jonathan Taylor. ¿no? Entonces, sí. bueno, buenos coaches jóvenes, ¿no? Y, y realmente yo no esperaba esto, esta temporada de los Colts, ¿no? Porque tú veías el roster, veías los problemas que tenía Jonathan Taylor con el equipo, de que no, no le extendían el contrato, de que quería un contrato a largo plazo, este que sí se lo merecía uno de los mejores corredores, pero que había estado lastimado. Eh, la manera de reestructurar su contrato, de repente no tenían coreback, Anthony Richardson se lastima, ¿quién es el backup? Garner Minshew, y a pesar de todo eso, y a pesar de, de, de todos esos, algunos cambios que tuvieron en la línea ofensiva, la defensiva realmente pues no tenía muchos jugadores de llamarse la atención, el vestido roto con el tema de Shaquille Leonard que, que, que lo corrieron del equipo, no sé por qué, o sea, realmente ahí lo cortaron y bueno, era eh, una pieza valiosa y una... Y, pero este año no estaba jugando, ¿no? A ese nivel. Que le, que no le no ha salido toda la información de eso eh. Pero Algo hay que ver pasó. cuál es la información real, ¿no? No sabemos qué pasó ahí. Y, y, y con todo eso y con todos esos problemas internos que no lo sacan a la luz y que de repente, adiós, Leonard. Eh, adiós, Leonard. Este, tengo a Garner Michu. Le doy la confianza a él. Necesito cambiarme esquema ofensivo porque estaba todo diseñado para ser una ofensiva en donde involucras al coreback para correr el balón con Anthony Richardson. Y, y con todos esos cambios ahí están los Colts no ganando partidos además tienen un, un calendario cómodo, no los Colts que siguen realmente tienen altas posibilidades de, de calificar a postemporada. y de repente todos hablando de Houston y de si Stroud y de que si se llevan la división y ahí los Colts no, bajita la mano, calladitos ganando partidos. Ojo, los Broncos ahí están peleando, ¿no? Con esas cinco victorias en forma consecutiva y ese cambio de cultura que ha hecho Sean Payton, a, a mí sí me llama mucho la atención, ¿no? Es, eh, que ya, va, me, este, hablaremos de ese partido. Ahí pero, vamos, sí, ahí vamos. pero sí, este, sí que era. Eh, hablar un poquito del, del tema de los Colts y de, de, de esos cambios que han hecho, ¿no? Con, con ese roster que tienen, este, con un con unos receptores que realmente de medio pelo, pero están apareciendo, ¿no? Y de repente aparece el novato Downs y de repente Pittman, ¿no? el que tuvo buen partido. Oye, este, pero nunca aparece Alec Pierce, Pierce. Pero no, no, pero no son... Liga. ¿En, no, en no, qué no. número los pones estos receptores, no? O Entonces, sea, 25 eh, son, para arriba, ¿no? O sea, sí,
0: sí, sí son, son receptores número dos de calibre medio-bajo en otros equipos. Pittman, yo creo que quizás un poquito más Downs con potencial de ser ese como slot, extiende el campo, pero vamos, ahorita no pero, los pones de uno en ningún lado.
1: Sí, de uno, y la gente que juega en el Fantasy, ¿cuántos de ustedes este, escogieron en, después de la sexta, de, en la quinta empieza a escoger ¿no? estos receptores? ¿no? Yo, yo jugué
0: a Downs en una liga, así desesperado estoy en alguna, sí. y, y me, ya se está, se está aterrizando un poquito la producción, pero, pero vamos por partes, Carlos. Sí. Los Colts y sus piezas ofensivas produjeron bastante bien. Jonathan Taylor le corrió esta buena defensa terrestre a los Bocaneros, promedió seis yardas por acarreo, mm -hmm. tuvo además 2 touchdowns. Michael Pittman, 10 recepciones, 107 yardas. Gardner Minshew, séptimo juego como titular de Colts, se va asentando. Ahora solo hubo una entrega de balón y ya con eso, ya es mejor sí. que cuatro, entonces con eso podemos ganar partidos, no pasa nada. Y la defensa de Colts opresivamente presionando a Baker Mayfield. Creo que eso para mí mm -hmm. es la historia del partido, que le llegaran seis veces... Y además interceptaran a, a Baker Mayfield, que salió cojeando por momentos. Entra Gal uh -huh. Trask en zona roja y no resuelve, o sea, no consigue el touchdown, ¿no? Y ahí se le atora el partido a los, a los bucaneros, que eh, yo creo que con ese touchdown hubiera cambiado mucho la, la tónica del partido. Ya después regresa Baker Mayfield, pero vamos, fue muy poco. Pero,
1: pero los Colts cinco veces estuvieron en zona roja, o sea, movieron pero el lo balón. Uh -huh. o Entonces. Sea, no, este Convirtieron el sesenta y tantos por ciento En zona roja, sí Estuvieron cinco veces, o sea, llegar cinco veces Y jugar en ese en esa parte del territorio No es nada fácil, ¿no?
0: Así es, eh, y bueno, la línea ofensiva ni, ni se diga de Bucanero sufriendo mucho Baker Mayfield muy muy golpeado uh -huh. eh, Pudieron haber ganado Hacia el final del partido, pero bueno, dos entregas de balón Y al final un fumble en los últimos dos minutos No hay forma de ganar sí, ¿no? si entregas la pelotita
1: Sí, no, vámonos a otro juego.
0: Vámonos a otro juego, así es. Sigan comentando, sigan dejando sus likes. Eh, vamos a estar aquí con ustedes con todo el análisis de los partidos y al final nos quedamos para un QA. Los que gusten, con todo gusto aquí los acompañamos. Tenemos a los Steelers 16, Vengos 10. Es increíble, Carlos. Buenos o malos, todos los juegos esta semana nos dieron muchísimo sí. que desmenuzar, ¿eh? Y aquí, lo mismo. Mac Canada despedido y por primera vez desde 2020, sorpresa, 400 yardas de los Steelers. O sea el problema sí era más Canadá, ¿no?
1: Sí, 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 a mí me tocó transmitir ese partido realmente el llamado de jugada de los Steelers mucho mejor, ¿no? Le interceptaron a Steelers este, eh, creo que en la segunda serie ofensiva y ya estaban otra vez en territorio de los Bengals y, y, y también eso apretó un poco el partido pero realmente mucho mejor la ofensiva. Corrió en el balón, play actions, este, protegiendo al coreback con estas jugadas de engaño, de, de, de play action y bootlegs. Realmente me gustó mucho el llamado de jugadas, ¿eh? Por parte de, de, de este cuadrante. La ofensiva también jugando con, para, para los coaches. Se mostró muy bien la línea ofensiva. Este, Dan Moore creo que es la pieza más débil, el tackle en el lado izquierdo. Sin embargo, bueno, pues. Eh, le estuvo ganando Trey Hendrickson en algunas ocasiones, pero esta ofensiva movió el balón, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que se esperaba, no? Al final corres a Canadá y ¿qué esperas de este equipo, no? Que tu ofensiva es de las peores en la NFL, traes a, a un corredor ofensivo y a un play caller, ¿no? Aquí que es diferente, ¿no? Entonces, ¿por qué el play caller? ¿Por qué el coach de quarterback Matt Sullivan y ha trabajado con Kenny Pickett? Se entienden muy bien y eso ayuda mucho, ¿no? Esa relación, y tendría sus diferencias con, con Canadá,
0: frente. yo creo también. Nada también que no podía sí, no, meter
1: jugada. ¿Por qué mandas eso, tal, claro, tal? Este, claro, claro, y, claro. y aparte, estás trabajando con un coreback, tú sabes cuáles son tus fortalezas, tus debilidades. Muchas veces, como coordinador, quiero que salga esto. Sí, pero el coreback no tienes las y, cualidades y más, para que salga. Estoy ¿no?
0: seguro. Que él era el confidente de Kenny Pickett de todas las quejas que podía o no sí, tener Sí, seguramente. Que le caía bien y dijo, me tomo personal el despido a de Matt Canada, eso dijo Kenny Pickett y se lo respeto uh -huh. porque, o se lo uh -huh. tenía que tomar personal porque la siguiente uh -huh. cabeza era la suya si no ejecutaba. Estoy seguro que ahí tenían esa confidencia. Entonces, oye, ya tienes chance, ya sabes, ¿eh? O sea, necesito estas jugadas y este tipo de cosas y confía en sí. mí en pases profundos. Y se reactivó una ofensiva que, pues desde Big Ben, cuando medio tenía brazo, uh -huh. no lanzaba así.
1: No y, y además es uh, cosas importantes, si ustedes ven las tomas varias veces, Kenny Pickett platicando con Sullivan, no ahí yeah. en, en la banca viendo la tableta, viendo qué jugadas, las fotos, cómo te están ajustando, cómo se están moviendo entonces siempre es muy importante eso de retroalimentación, tanto el coach ve una cosa, como el jugador ya en el terreno de juego ve una cosa, no es que veo esto, esto, entonces ah bueno entonces ya sé que puede salir, que no puede salir, realmente esta jugada sí no sale pero no lo Cámbiala estás viendo, así, ¿no? No, estás tecando, que no, lo no te puede salir, mejor cambiamos y vamos con otra jugada, ¿no? O te puede salir esta jugada, vamos a correrla así y tu primera lectura vas a empezar acá, 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 están jugando esta cobertura, tal, tal, ¿no? Entonces creo que eso ayuda mucho, ¿no? Y, y, y se vio reflejado el día de ayer. Eh, también los Bengals con Browning. Browning no es que sea un mal coreback, un coreback que tiene 27 años, un coreback que cumplió, tuvo más de cumplió. 16 mil yardas en la Universidad de Washington, que terminó sexto en el Heisman, pero no es Burrow, ¿no? Aquí la ofensiva de, de Cincinnati está diseñada para que Burrow te... Te solucione muchas cosas, ¿no? A la ofensiva el control de la línea y todo, tienes que hacer un cambio radical aquí con el coreback, lo tienes que proteger y lo vimos, ¿no? Ayer con dos alas cerradas, más mano a mano, este diferentes aspectos que cambiaron, pero al final bueno, no es Joe Burrow, no es ese coreback que te pueda eh, responder, también creo que les hace falta a Tee Higgins a esta ofensiva y bueno, los Bengals poco a poco se empiezan a, a, a ir hacia atrás, o sea empiezan a perder ahí lugares para poder pasar a postemporada y el triunfo de los Steelers con la derrota de los Browns es muy importante para ellos, ¿no? Y, y lo más importante que le regresó la confianza al ofensivo eso sí. es lo que para mí yo leo de este partido, ¿no? Más allá del triunfo es el regreso de la confianza, ¿no? De repente 400 yardas y eso es lo que todos van a estar diciendo ¿no? en redes sociales y es lo que va a estar te publicando dijimos, Mike Tomlin, ¿no? O sea, dijimos, ganamos y además movimos el balón la defensiva otra vez volvió al Romero balones, que es la fortaleza de los Steelers. No jugó Minka Fitzpatrick y, y, y no se notó en el partido. Entonces creo que este equipo de los Steelers y Tomlin sigue haciendo un buen trabajo en esta escuadra.
0: Y ojo, Macaná se fue porque lo decidió el dueño, ¿eh? No fue Tomlin el que tomó Ajá. esta decisión. Entonces si la ofensiva mejoró, denle gracias al dueño que por fin escuchó a la afición con el primer Ajá. despido con intervención de dueño de Steelers desde los 60 Aquí Ajá. yo le doy cero crédito a Mike Tomlin, ¿eh? si por Tomlin fuera, ahí seguiría Matt Cannon a su cuate, y ese te llegaría post temporada, los barrerían aquí por lo menos se dieron una oportunidad de cambiar, y les funcionó en yardas, veremos si les funciona en puntos como bien nos dicen en los comentarios
1: tampoco es un equipo tampoco es un equipo elite no lo ponemos en las mejores pero hay dos buenos receptores
0: comparamos los receptores por ejemplo a los de Colts el ala cerrada lo que tiene Colts y sí sale ganando Steelers entonces sabíamos que estaban quedando a deber Deontay Johnson en la jugada esta del que no se entera que bloquea, bueno, fumble y, y voltea. Increíble.
1: Eso realmente yo creo que es un highlight que seguramente Horrible. estoy casi seguro que Mike Tomlin se lo va a poner en frente como head fusilar. coach, yo, yo como head coach lo primero que haría después de decir, bueno, felicidades por el triunfo, ganamos, les voy a poner, esta, tú, canijo, les voy a poner esta imagen. ¿Y sabes qué, les <risas> sabes qué les diría? ¿Ustedes creen que así vamos a ir al Super Bowl? Con esta actitud, necesitamos de los 11 jugadores. Y, y, lo, y, y lo pondría ahí enfrente. Videnciarlo, todos. Porque claro. al final lo tienen que evidenciar. Claro. Y al final, como jugador, tienes pavor, ¿no? O sea, de no, ojalá que no pongan ese video. Sí, Pero no duermes. No duermes. Pero, pero, pero no para una crítica mala o para una crítica constructiva, porque al fin, porque una jugada antes de Ante Johnson se le había caído un pase. Así es. O sea, le puso el balón aquí en las manos y al final le robaron el balón, no tuvo control del balón y fue pase incompleto. Y limitó una anotación de los Steelers, que eso también pudo haber cambiado el resultado, ¿no? O sea, con más puntos que estaban dominando, con el control del partido en la primera mitad que hubieran tenido los, los Steelers. Entonces, me parece de las cosas ahí que... Pusieron en redes sociales y, y, y del tema de cómo lo ve Tomlin. Yo, o sea, sí, yo lo pondría. Por el bien del equipo, por el bien de Deontay Johnson y que en cada jugada se esfuerce, ¿no?
0: Claro. O sea, no quiero decir que el sea partido. el único.
1: No quiero decir que sea no. el único, pero salió en esa jugada que fue un balón suelto, que no, que no desde se la salida Ni siquiera movió al córner, no, no. ni siquiera bloqueó. De repente el balón ahí le dice Hendrickson: A ver, con permiso, déjame agarrar el balón, porque sí. este. ¿Y el que otro este, aquí volteando este, al cielo no, de no, qué clase este de la, la jugada. En el, en el, no, no, claro.
0: No, horrible, horrible. Pero pero cierra bien el, el, el partido, pero como bien dices deporte de momento, si, si en el momento sí. no estás, en ese momento pierdes. Claro. De Cincinnati pues bueno, lo intentaron, lo intentaron mucho volumen para, para Jamar Chase, Joe Mixon solo 8 acarreos, solo corrieron 11 veces los Bengals, esa no es una receta ganadora a Steelers se le puede correr, esta defensa ha sido vulnerable sí. solo y, corrieron 11 y, veces y
1: Bengals no ha este, no ha corrido en la, no. la temporada o sea, ofensiva, no se ve no se en Mixon como otros 30, años. en intentos, ¿no?
0: No, no, no pero, pero eso es un tema de cocheo para mí, de o sea, Jake Browning, pues vamos a protegerlo tantito, ¿no? Sí. No, Al al Joe, y, a ver y, qué pasa. Pues y no. sabes
1: que la defensiva también, ¿no? De, de, de Bengals, tampoco, también esas 400 yardas, más de 100 por tierra, casi 100 de Najee Harris y, y tienen más de 150 por tierra, este... Pues sí. es contra una defensiva que ha permitido las últimas semanas más de 150 yardas por equipo, por tierra, ¿no? O sea, le permitió 157 creo que a Baltimore, este, han estado permitiendo yardas por, por, la vía terrestre, ¿no? Venga, tampoco es una defensiva guau, wow, ¿no? De lo que esperábamos. Yo esperaba mucho mejor que que fuera creciendo a lo largo de la temporada esta defensa, la pero
0: la secundaria realmente... me ha gustado, eh, la secundaria me ha gustado por los pero jóvenes, aquí... ¿no? DJ sí. Turner,
1: Dax Hill, Otros este, receptores cambiaron abiertos, a los sobre dos safeties, ¿no? Este año. ¿No? Safety, todo se tuvieron que
0: ajustar. Ya hablamos de Jesse Bates. Ajá, Jesse Bates. Y sí. lo pudieron extender y dijeron: No, no va a ser prioridad. Nos vamos a enfocar más en el ataque, en los receptores y en el coreback, Órale, uh -huh. ¿no? O sea, que, oh, y en la trinchera también gastaron fuerte ahí contra Trey Hendrickson. Entonces, sí. pues bueno, decisiones de construcción de roster. Pero hoy por hoy me queda clarísimo sí. que. Lo extrañan. Gracias a todos los que están conectados. Dejen su like y su comentario. Los estoy viendo a todos. Solamente estamos analizando primero los partidos y ya luego pasamos a comentarios. Popurri, ¿no? Así el premio por acompañarnos en esta su transmisión. El resumen de semana 12 de la NFL. Jaguars 24, Texas 21. Carlos, seguimos con todos estos fantásticos juegos. Sí. Todos tienen... Es que todos fueron como novelas en, en, en sí, cuatro no, cuartos, ¿no? No, 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 ¿no? Todo lo que pasó en estos juegos. Y te, 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 te y, pongo aquí la mesa porque llevamos siguiendo muy de cerca estos dos equipos y, y fue un deleite de partido la verdad
1: ajá. Y, y además este todas las líneas no estaban en tres tres y media del domingo todas las de ayer están la máxima era Percaditos. tres y media no la de Baltimore contra contra Chargers, que al final la cubrieron yo pensé que Save Flowers iba este, a tirar antes de llegar de las no, 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 tenía que celebrar como parto, dijo, no, bajo, mi segunda anotación ya es por aire, ah ¿verdad? sí,
0: no, no no es novato, eh. todavía no le enseñan eso afortunadamente sí, para los que lo tenemos en favor, pero bueno
1: pero bueno, hablar de este partido y de los Jaguars, ¿no? Cómo se han levantado, que no es un equipo malo, que es un equipo bueno, que es un equipo que tiene buena defensiva, que su problema habían sido eh, el perímetro, a pesar de que tiene buenos jugadores y todo, este, jugando mejor fútbol americano esta semana. Y, y otra vez nos demuestra Trevor Lawrence que fuera de casa puede jugar mucho mejor. No sé, si ya había mencionado aquí, eso. ¿no? Pero las yardas por intento, 8.1 de visitante en casa, 6.7. Se ve la diferencia. Los Jaguars les ha costado jugar bien este, en su casa. Se han de, llevado derrotas contra San Francisco, contra los Chiefs, contra equipos buenos. Y, y creo que... Es una gran victoria, ¿no? Porque todos esperaban que los Texans ganaran, y son los ajustes necesarios. En temporada ya los Texans le habían ganado a los Jaguars con jugadas explosivas, Tank Del, con un gran partido, y en este juego, bueno, pues realmente aparece la ofensiva y, y, y se llevan un triunfo, ¿no? Un triunfo muy importante al final, porque es divisional, porque eso los mantiene como número uno, le, le ganan un, un juego extra a... A, a los Texans y se van arriba, ¿no? Y, y realmente un juego ofensivo, ¿no? O sea, gran actuación, otra vez sí, ya rebasando las 300 yardas, pero Strauss Lawrence 364, un pase de anotación, este. Piroteo. Corrieron el balón más, aunque no fueron tan eficientes, pudieron correr el balón, le dieron el. Fueron 20 acarreos, ¿no? De Travis Etienne por tierra, aunque su, su porcentaje no fue alto, fue menos de 3 yardas por acarreo, sin embargo, estuvieron intentando, ¿no? controlar el balón, tratar de, de, de correr la bola, obligar a la defensiva a bajar y crear esos matchups con el tema terrestre y este y buena victoria, ¿no? Por parte de los Jaguars, que es que, que es un equipo que tiene equipo, eh, que, que tiene buen roster, ¿no? Que tiene buenos Totalmente. jugadores, que tiene talento. Y si es Stroud, bueno, va a MVP, ser el novato. Si otro, MVP MVP no, en no, pero ya lo ah, hemos no. dicho, no? Novato sí. ofensivo, no, 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 no le va a alcanzar MVP.
0: Sí, me,
1: me, 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 me sigo quedando con este Lamar Jackson. Uh, well,
0: sí, me, me, es que me está gustando. Contó y el juego que ahorita llegamos no fue eh, su. Pero, pero vamos. Ahorita Nos está te Lamar el Jackson en, en la Warriors. conversación,
1: ¿no? También. Sí, si Brock Purdy ¿sí? que Brock Purdy bro, Brock, Brock sí. entraría en la conversación, ¿eh? También el MVP esta temporada. No, no sé si se lo lleve, pero sí entra en la conversación.
0: El regalo a los hijos. Si pero también la parte. Sí, exacto. Necesitas que sí. el, el resultado más, resu más reciente es el que la gente va a reclamar. Lo, lo quiero ver
1: contra Filadelfia, va a ser, ese va a ser buen termómetro, ¿no? También para, para Brock Purdy, para Christian McCaffrey, para esta ofensiva de San Francisco, como visitantes, ¿no? Cuando te enfrenten a, a las águilas.
0: Se bueno, los adelanto. Se van a dar una grata sorpresa a los fans de 49ers. Esa es mi predicción. No, <risas> no sé si los voy a dar para ganar, pero creo que van a descubrir ahora sí el calibre mental juegane? de curva ah, que tienen.
1: Ay, Juan, Juan, la otra semana. Así es. La semana es tres y media, así es el juego de las tres.
0: Ya llegó. Y, ya y, llegó. y no
1: nos toca a nosotros. Demonios. No, de si ya dicen, dicen,
0: ¿por qué estaba ahí el juego para Fox y luego no? Es que ya empiezan todos los flexes y ya pueden sí. hacer un, un desmadre con el calendario, okay. ni modo. Eh, pero hablemos de estos Jaguars. A ver, nueve victorias consecutivas fuera de casa, lo que nos comentabas, Carlos. Es la racha más larga para la, en la historia mm -hmm. de la franquicia. River Lawrence, 364 yardas, dos touchdowns. Y además completó cuatro pases que tuvieron por lo menos 42 yards, o sea, atacando uh -huh. bien en profundidad. La defensa inconsistente por momentos, pero en el, en el momento clave, serie ofensiva de la victoria para los Texans. Ahora de todo nada, uh -huh. Josh Allen aparece y captura dos veces y mant los mantiene fuera de rango de gol de campo para forzar un tiempo extra. Con los Texans... Pues bueno, mata a Mendola, un gol de campo de 58 yordas, dramáticamente falla, ¿no? Le, le, que se le queda cortito, pero unas cuantas pulgadas dan da el metal. Uh -huh. eh, la defensa de Houston no puede tener el ataque aéreo de Jacksonville, varios castigos cuestionables en la secundaria. Eso también lo decían en los comentarios. Estoy de acuerdo. No me parecieron eh, que todos fueran, fueran castigos eh, realmente. Pero también el tema del manejo de reloj, Carlos. Uh -huh. Quemaron dos tiempos fuera. Antes de su serie ofensiva final, o sea Se complicaron la vida solitos, ¿no? Quiere tener esa, esa flexibilidad para manejar el reloj ¿Quién? Y ¿Los Texans? No sí, Texans no la tuvo Ajá uh -huh. Entonces, pues bueno, nada más, pues, creo que puedes jugar más tranquilo si tienes dos o tres tiempos fuera. Texans llegó con uno y, pues evidentemente eso te apresura al momento de tomar decisiones. Hubo otras, otra vez. ¿no?
1: Y, pero otra vez sigue sí, Stroud viniendo de atrás, ¿no? ofensiva, serie ofensiva. Los, los acercó hasta Totalmente. que pudieran intentar el gol de campo, ¿no? Ya, ya Entonces, lo había hecho con Cincinnati, lo hizo con este con Tampa, lo hizo tres, iban tres semanas, ¿no? Consecutivas en donde venía atrás Stroud, ¿no? Con esa serie ofensiva.
0: Sí, ahora también una tener una tercera y una y una cuarta y una y las dos decidieron pasar y creo que ahí también hubo un poquito de pecado en los Texans pero finalmente eh, pues todos se fueron con Texans menos yo, ¿eh? Yo me quedé con los Jacksonville Jaguars a domicilio y dije esa defensa ya está y ya regresó Say Young y ya veo más cómodo a Calvin Ridley que ahora está jugando también en el slot y eso le abre muchas posibilidades están jugando muy cómodos, no es el equipo más vistoso, el más divertido, pero Jacksonville sabe a qué juega y eso, eso uh -huh. siempre es importante. Llegamos así a Broncos de Denver contra Cleveland Browns. ¿Qué onda con estos Broncos? Son el equipo más encendido de la NFL.
1: Sí, y como, o sea, esas cinco victorias, ¿no? Ese cambio, cambio cultural en el tema de los Broncos, ¿no? Cuando llega Sean Payton, cuando les anotan 70 puntos, o sea, realmente creo que fue lo mejor que les pudo haber pasado, ¿no? A los Broncos de Denver.
0: Sí, la cachetada,
1: Para mí, yo creo que fue lo mejor, ¿no? Que luego te pueda pasar a, a un equipo, ¿no? Tantos puntos, está sobre las críticas, las críticas con el head coach. ¿Cómo voy a levantar esta escuadra? ¿Qué voy a hacer diferente para poder preparar a mi equipo juego tras juego? ¿Cómo voy a poder ganar esos partidos? Y, y, y Sean Payton ahí, ¿no? Aparece 29 puntos esta defensiva de los Browns, ¿no? O sea, una defensiva buena. Una defensiva que ha permitido muchos puntos, pero una defensiva elite, ¿no? De... De, de los Browns y los Broncos este creo que en ese aspecto y eso creo que la defensiva también está jugando fútbol americano complementario, está complementando a la ofensiva ¿no? con el tema de intercambios de balón, de dejar en buena posición de campo y, y este Russell Wilson jugando buen fútbol americano, entendiendo también Sean Payton cuáles son las características que todavía tiene Russell Wilson con poniéndolo es generoso lanzar eh, fuera <risa> de la bolsa de protección y lo todo. Lo que pueda o sea,
0: hacer, no lo que ya no pueda hacer, lo, puede, okay. lo planteaste muy bonito.
1: Sí, lo que pueda hacer, todavía todavía ahí. tiene ahí algo, ¿no? Y tienes el clutch, ¿no? Para cerrar partidos, ¿no? Todavía. Sí, es no, estoy, estoy
0: ¿no? Sí. Y lo importante, Carlos, y los Broncos no te van a
1: eh? jugar buen fútbol americano, o sea, tú has visto no. a los Broncos de Denver las últimas semanas, es un fútbol americano en donde sabe Sean Payton que, olvídate, él sabe que no importan las estadísticas. Es lo, lo que le importa es llegar al cuarto cuarto, llegar parejo. Y aquí llegó con la ventaja, ¿no? O sea, se fue rápido al marcador arriba. No se podía dar el lujo ahí de este de permitir que la defensiva de los Browns ganara el partido, pero la manera como ha manejado los partidos y entendiendo a los rivales, a eso me refiero, ¿no? O sea, con los Browns fue diferente porque se fue arriba en el marcador, estaban 14 puntos en la primera mitad, este, pero ves el juego de los Broncos contra los Bills cuarto cuarto, vamos a mantenerlo parejo parejo, llego a zona roja, no arriesgo el balón, no convierto, pero sí saco tres puntos y así me la voy llevando. Y en el cuarto cuarto soy clutch, ¿no? Soy, soy ese, eh, tengo un ofensiva que, te, que me pueda anotar puntos, que me pueda hacer una jugada grande. Y, y a eso le están jugando Broncos. Realmente es interesante, ¿no? aquí Estudiar la temporada de Sean Payton y, y el cambio que ha hecho con el equipo, el cambio que ha hecho Vance Joseph, también que fue criticado sumamente por el tema defensivo, por el tema de cuántos puntos recibían, eran la peor defensiva. Y, este, y todo ese cambio que ha hecho, ¿no? O sea, no es nada fácil mantener el vestidor vivo, mantener el vestidor este jugando para ti, porque muchas veces después de las derrotas, después de cómo empiezas la temporada, empiezan las críticas y, claro. y se empieza a romper el vestidor y cada quien empieza a hacer sus cosas eh, empiezan a querer tener estadísticas empiezan a, jugar, a querer jugar para ellos y dejan atrás el equipo entonces es muy importante lo que ha hecho para conjuntar después de venir de la adversidad
0: nos dicen aquí, primera vez en la historia que el de la NFL que se da un marcador 29 a 12, no lo sabía, tuvimos un score y un marcador único en esta eh, ocasión y pues también muy complicado para los Cleveland Browns, ¿no? Eh, aparece Donnie Thompson Robinson en cuarta oportunidad, consigue su primer pase de touchdown, lo hace muy bien pero sufrió una conmoción en la, al inicio de la segunda mitad, fuera del partido, iban atrás apenas por cinco puntitos, pero de ahí en adelante los Broncos, 12 y, puntos y, sin respuesta. Y,
1: y aparte, vean la estrategia ¿no? del juego. Conociendo al rival, los Browns, ¿cuál es la fortaleza de los Browns? La defensiva y cuál es su debilidad que tiene un coreback novato, ¿no? Dorian Thompson Robinson. Lo tiene que proteger los Browns. ¿Sabes qué, qué voy a hacer, Broncos? Me voy a ir arriba en el marcador temprano, voy a ganar posición de campo y voy a obligar al novato a venir de atrás. Y, y es lo que hicieron, o sea, primera serie ofensiva, touchdown Segunda serie ofensiva, balón suelto, pero empezaron en la yarda 50 Buena posición de campo, tercera, o sea, pudieron haber anotado ahí Pudieron matar el uh -huh. juego ya de la segunda serie ofensiva Tercera serie ofensiva, otra vez una serie ofensiva larga 13 jugadas, touchdown, despeje y se acaba la mitad Estás arriba en el marcador, ¿no? 14-6 Porque nada les permite dos goles de campo a, a ellos entonces es la forma, ¿no? De la estrategia, muchas veces también. Y, y este, de, de cómo vas a empezar el partido, de, de cuando, eh, cuando viene el volado, también. Eh, pequeño detalle que, 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 que nadie habla, ¿no? De cuando va el volado, si ganas el volado, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a escoger o te vas a reservar? No siempre te tienes que reservar, tienes que entender contra qué equipo vas claro. a jugar, sí, sí, sí. O sea, si vas contra un coreback. Que, que tiene Matito. problemas, que le interceptan, que le tiene eh, dificultades para venir de atrás, voy a tener el balón, voy a confiar en mi ofensiva, voy a reventar, voy a anotar, voy a ganar momento, confío en que mi defensiva detenga, este, me regresa en el balón y voy otra vez a, a sacar puntos para irme rápido, temprano en el partido arriba, ¿no? Entonces, son ese tipo de estrategias que creo que lo, lo ha manejado, ¿no? Se ve la experiencia ahí de Sean Payton este, con este equipo.
0: Nos dicen, bueno, ¿qué onda con Max Garrett, el superpass Pass Rusher, ¿no? Candidato al MVP defensivo. No sabemos todavía, se le vio ahí con el brazo sujetado, le van a hacer resonancias magnéticas. Eh, seguramente la información nos llegará a través de Mary Kay Cabot, que es la especialista de The Cleveland Plain Dealer. Está siempre muy al pendiente de, de la, del equipo. Atentos a redes sociales, tan pronto sepamos algo, se los vamos a estar eh, compartiendo. Y normal con PJ Walker, la ofensiva sufre, lo capturaron cuatro veces con lo poquito que jugó PJ Walker, por algo ya estaba de suplente. En, en, del suplente del suplente, ¿no? pero reconozcamos la Broncos lo bien que ha hecho respetemos y admiremos lo que está haciendo Cleveland en una temporada muy muy complicada, ofensivamente hablando por el tema de las lesiones, y así pasamos entonces a este otro partido Rams wow. 37, Carlos 14, Carlos, yo creí que iba a estar más cerrado esto lo veía de tiroteo, creí que iban sí. a poder correr con James Conner, Aaron Williams sí lo esperaba que tuviera un impacto, no más de 200 yardas, o sea <risa> wow, qué, qué, qué. ¿Qué pasa? ¿Aquí estos Rams siguen despachando
1: a los equipos malos? Oye, sí, ¿Qué, pasó? ¿qué pasa? no? Sí, hay que hablar también de los que entran en la conversación de coach del año, McVeigh, ¿no? Con lo que ha hecho en este equipo. Con todo lo limitado que está, ¿no? Lo joven que está y, y de repente te logra resolver dos juegos ganados en forma consecutiva contra rivales divisionales. O sea, sabe que lo importante son los juegos divisionales, ¿no? Y aquí están victorias contra Seahawks y contra Cardinals. La semana pasada vino de atrás, ganó en el cuarto cuarto y esta semana pues domina el partido. Este, Samuel Matthew, y todo. este No tiene pass rush, ¿no? El equipo de Arizona, creo que eso también hay que mencionarlo, muy limitado en el roster. Sí, sí Rams está. Este, Como si Sí, tiene jugadores muy jóvenes, también Cardenales, ¿no? O sea, Cardenales realmente no tanto talento. Pero sí, sí, a mí sí me sorprendió por ser rival divisional, porque estos juegos, por lo regular, este, Rams Cardinals son parejos y, y los dominó, ¿no? Rams, realmente Totalmente. le ganó la partida a Sean McVay, a, a, a Jonathan Gannon y este, gran triunfo y bueno, los pone en la pelea, ¿eh? Saben lo importante que era este triunfo para, para continuar ahí este, peleando y, y con un lugar para postemporada
0: a ver qué opinan los Super Packers, eh? porque ellos también quieren su boletito. Hay varios equipos de sótano que están despertando y está, está padre. Va a estar emocionante el cierre sí. de campaña. Eh, una ofensiva absolutamente imparable aquí, o sea, en serio. Sale de reserva lesionados Karen Williams. Y consigue 204 yardas, 143 de ellas por tierra. Rams corre para 228 yardas, de Forman también produjo. Primeras desde 2018 que corren para al menos 225. O sea, una actuación así no la veíamos desde Todd Gurley con los Ángeles Rams. Imagínense ese nombre. Y por aire lanzando cuatro pases de touchdown Matthew Stafford, incluyendo dos para Karen Williams. Así, de lleno, se metieron a la pelea de postemporada. Estos Cardinals empezaron muy bien su primera serie ofensiva y después pues nadita. La defensa permitió 450 sí. yardas, fueron absolutamente destruidos. Tienen dos victorias y 10 derrotas. El reto para Jonathan Gannon. Puede mantener concentrado este roster, puede mantenerlos a bordo en su proyecto. Descúbranlo en el próximo sí. episodio. Kansas City Chiefs, 31, Raiders 17. Salió con todo, Raiders, 14 a 0. Pero para ganarla, los Chiefs tienes que jugar cuatro cuartos así solamente jugaron uno y propina.
1: Sí, tienes que aguantar, ¿no? Y ahí y los Chiefs con el diseño de tercer y cinco, o esa jugada los mató, ¿no? El padre pasa de Mahomes a Rashid Rice cruzado y vamos a y, bueno, se, se, Adiós se y se gracias. Estampó. Este, para ampliar la ventaja, ¿no? Y ahí van arriba. Eh, los Chiefs, ¿sabes qué? De las cosas de este partido. Eh, eh, la defensiva le hicieron muchas yardas, ¿no? A la defensiva de los Chiefs. Pero otra vez aparecen en el momento clutch, al final del partido generan algo, ¿no? Un intercambio de balón, una captura, hacen algo, ¿no? Es eh, realmente es de llamarse la atención el, el tema de Spagnuolo Nulo. Eh, tercer y largo. O sea, en situaciones importantes, ¿no? La manera de, de disparar. De disfrazar esos disparos, de confundir a un coreback novato, que realmente todavía tiene muchos problemas, este, son de las cosas que, que vi en los Chiefs, no a, no juegan su mejor fútbol americano en la defensiva, pero sí en el momento clutch lograron generar una jugada grande, ¿no? detener al rival, este, tenerlos en tercera, echarlos para atrás en segunda, este, obligar una tercera oportunidad y largo, ese tipo de detalles. Los Raiders corrieron bien, el balón fueron agresivos. Muy bien. El regreso de Colton Miller fue de, de pues, mucha pues, ayuda en esta ofensiva. En ese punto Carlos, en el
0: primer cuarto corrieron muy bien. Ya después español sí, Ya después. Y Jacobs, sí. Vino el
1: ajuste, vino el pero, ajuste, pero y nada. Eh, o
0: sea, eran como 90 yardas de Jacobs primer cuarto y ya lo demás corrió como otras 15 veces para 20 y nada. O sea, ajustaron perfecto.
1: Sí. Y, 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 y también después de que viene el ajuste la ofensiva de Chiefs también empieza a responder. Porque después de que las dos primeras series ofensivas fueron despeje, despeje, después vinieron dos series ofensivas buenas y lograron anotar. Pataron el partido, rápido se pusieron ahí en el juego y... O sea, creo que hay poco que hablar de este partido, ¿no? O sea, de, sí. creo que los Chips ahí dominaron el juego. Yo pensé que iba a estar un poquito más parejo, ¿no? Por cómo habían jugado los Raiders en Llegaba casa dañado Perez y todo. Sí. Que me gustó, ¿no? Me sigue gustando ahí la actitud del equipo y todo. Este... Pero bueno, al final se verdad un, este, un peso completo, ¿no? Los chips y, y, y con todas las dudas, otra vez volvieron a saltar balones, pero con todas esas críticas, ¿no? Que han recibido los jugadores. Hablábamos del tema de. de es, el equipo, es, es el equipo que más balones le ha soltado a, a su coreback, ¿no? A Mahomes, son 29 pases que han, que han soltado en toda la temporada. Este, y bueno. Apareció Isaiah Pacheco tremendo, ¿no? No jugó Jeremy Ross. Isaiah Pacheco le estuvieron dando el balón por tierra, por aire. Realmente este jugador eleva la energía también de esta escuadra, ¿no? A la ofensiva.
0: Estos eh, Chiefs permitieron 14 a 0 en, en un cachito y después se fueron 31-3. O sea, despertaron por completo y lo dijiste muy bien. Rashid Rice el novato, 8 recepciones, 107 yardas, un récord en su joven, joven uh -huh. carrera todavía. Y esa es la solución. Y se veía, yeah. Rashi Rice era tu mejor opción de receptor abierto, qué bueno que ya confiaron en la defensa de Chiefs, sufrió al principio y en la segunda mitad Limita Raiders a solamente 107 yardas. Una atrapada espectacular de Jacoby Meyers, también una muy buena de Davante Adams, eh, Jacobs lo dijiste corriendo muy bien al principio, pero, pero vamos, ¿no? falta, falta algo todavía en esos Raiders mm -hmm. y, y, y tiene que ver mucho con el roster. Eh, Baltimore 20, Chargers 10. Yes, increíble que Chargers tuviera posibilidad de ganar este partido en el cuarto cuarto después de tantas entregas de balón. Eh. O sea, una de Justin <risa> Herbert, una de Keenan Allen, una de Austin Eckler. Y si te ponían a ti y tú hacías fumble, y si me ponían a mí, yo también. también y Brandon a al campo un fumble. Fumbles para todos, ¿no? Como Oprah repartiendo el balón. Eh, y Baltimore uh -huh. sufriendo sin Mark Andrews. Un poquito de sea likely, pero finalmente en, en una tarde tranquila por aire, salvo los dos touchdowns de Safe Flowers. Mucho juego terrestre. Este equipo de Baltimore. Tiene respuestas para todo, tiene versatilidad, es un sí. equipo muy complicado, deben ser.
1: Y sí, para mí creo que creo que el americano es el mejor equipo, ¿no? El equipo que mejor más completo. Creo que sí. creo más que
0: completo. Que sí.
1: completo. Luego más completo, ¿no? En las tres facetas del juego, ¿no? En ofensiva, defensiva y equipos especiales, ¿no? O sea, teniendo ese tipo de pateadores de y, y teniendo Tucker, eh, Bien, fallo, una buen patada. regresador ¿Sentra? con Devin Duvernay, eh, tienes una defensiva que realmente está comportando a un nivel elite es, este año eh, y, y tienes una ofensiva que realmente estás, estás lanzando el balón eh, correctamente, este, tienes receptores que te pueden ganar en coberturas personales y, y realmente el porcentaje de pases completos de, de Lamar Jackson con todo y que es un cornerback que corre con, con todo y eso es un cueva que se ha mantenido bien ¿no? su porcentaje de pases completos es muy alto y además te logra generar jugadas explosivas que es lo que buscas en un equipo y bueno con el tema de, de los Chargers ya lo hemos mencionado no sé hasta cuándo dura Brandon Staley okay. y Kyle Moore no también o sea otra vez traje, trajiste un genio ofensivo para hacer clutch y, y ya lo habíamos mencionado cuando jugaron contra Dallas, cuando jugaron contra Chargers, cuando jugaron contra este, Miami es de los Chargers, ¿no? Eh, cuando, cuando jugaron contra Green Bay te traen aquí para qué? para hacer yardas para anotar en zona roja y para ganar en el cuarto cuarto, y otra vez no tienes la posibilidad, el juego todavía está parejo hasta el cuarto cuarto sí. y no puedes anotar no puedes ser el juego, no
0: puede hacer una jugada grande,
1: y al final bueno, es... O sea, esa es una evaluación, ¿no? Sobre, sobre Kellen Moore, ¿no? Es que es pero ¿sabes qué, principal.
0: Carlos? También noto algo. Y, digo, y estás defiendo de más a Kellen Moore, no lo sé. Si te, por supuesto que recae sobre él y no creo que sobreviva la temporada porque nadie aquí debería sobrevivir. Y, y me duelen las palabras que voy a decir, pero voy a decirlas, Carlos. Austin Eckler está acabado. La sí. última semana y esta, o sea, la, la escapaba sí, por no, la derecha, bueno, corre terrible. como vuelo de 40 años. La semana años. pasada,
1: igual, ¿no? En zona roja,
0: fombleas,
1: te resbalas, fombleas. No. O, o escapa se escapa y, y lo
0: alcanzan súper fácil, no tienes segunda velocidad va, ya.
1: O sea, ¿sabes que vas a jugar en el ambó? ¿Sabes el tipo de terreno de juego? Utilizo unos tacos que vayan relacionados con ellos. Tienes que jugar con los intercambiables, aunque no te gusten, pero es lo mejor porque para ese tipo de, de, de superficies. Y, y fomblea en zona roja, ¿no? Sí. O sea, fombleó dentro de la yarda 10, ¿no? En zona de gol. Y, este, y, y el día de ayer igual. Y realmente no se ve con ese clutch, ¿no? Con esa explosividad que, que le veíamos antes. Claro.
0: Sí, sí. bueno, nomás dejo la punta ahí. Dios, ah, tiene una carga formidable. El jugador de o sea, séptima mm. ronda, pero ya... ya... Sí entiendo por qué estaba peleando tanto para conseguir esa extensión de contrato el offseason pasado. Y era, él sentía era que ese, se le acababa. Ese güey. Sí, ya ese. llevaba justo. Era, y, y no lo consiguió y ahora pues no lo va a conseguir porque si yo lo estoy viendo en la cinta de juego, olvídense, el resto de la NFL ya sí. también lo tiene muy, muy detectado. Y por rapidito, Carlos, creo que vamos a ir con Vikings en este partido, ¿no? Eh, ¿qué, sí, qué, puede, sí. ¿Qué puede hacer Chicago en el Monday Night Football?
1: Bueno, juego divisional cerrado, confían en su defensa. Que pueda jugar bien, que ha jugado mejor las últimas semanas. Este, y vamos a ver si Justin Fields logra generar jugadas explosivas, ¿no? Con DJ Moore, que se conecta bien, pero bueno, contra Brian Flores, ¿no? Vamos a ver esa manera de confundirlo con los disparos, como utiliza eh, Brian Flores a, a sus linebackers, a sus safeties, la, la manera de, de, de colocarse y después de hacer todos esos movimientos cuando sale la jugada. Entonces, este, yo también me voy con Minnesota en casa y otra de las líneas, ¿no? Está muy parejo, menos tres, apenas tres este Minnesota. Por el tema también, ¿no? Dobbs ha te jugado respeto. buen fútbol americano, pero no es Cousins, ¿no? O sea, de te ha acuerdo. ganado partidos y todo. Te abre las posibilidades de correr mejor el balón, eso sí, y este, bueno, para Minnesota no se pueden dar el lujo de perder, pero en la semana pasada contra, contra los Broncos.
0: el lo tienen, ¿no? caballeros, vamos con los Vikings para ganar el Monday Night Football. Carlos, ¿cómo te encontramos en redes sociales?
1: Arroba Carlos Rosado, ven TikTok, Twitter, Instagram, Carlos Rosado 15 en Facebook, Carlos Rosado Sports en YouTube, ¿Mm? y bueno, las transmisiones en Fox el jueves y los domingos.
0: Buenísimo. No se vayan, damas y caballeros, nos quedamos aquí, o me quedo aquí para alguna sesión de preguntas y respuestas. Aquí también tienen su podcast, 3 y fuera NFL, código QR, Spotify, iTunes, en cualquier plataforma, con todo gusto. Ahí pueden descargar y disfrutar todos estos y más eh, episodios. Carlos, porque la NFL no termina? Y nosotros tampoco.